0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um chat aberto e no programa de hoje, eu, Rodrigo Guerra, estou acompanhado do Coronel, o cara mais bravo aí do Free Fire. Tudo bom, Coronel?
1: Opa, mais bravo? <risos> mais bem, bravo. Mano, e você, como você está?
0: Eu estou ótimo. O Coronel, para quem não conhece, né? para quem ainda está conhecendo aí o universo do Free Fire, é o técnico da PEN, uma das equipes que teve a maior evolução aí na Copa Free Fire. Então a gente tem muita coisa aí para contar porque esse cara aqui fez uma equipe sair do zero para heróis, né, não, coronel?
1: Ô, é trabalho em equipe de todo mundo, né? Fez Boa. Esse sucesso aí.
0: Boa, coronel. Mas antes da gente começar a falar da pen, a gente tem que é, apresentar você para a galera que não te conhece ainda. É, antes de entrar na PEN, você tava na New X, né? Como é que, Isso. que foi formada essa equipe aí que você tava lá no comecinho?
1: Então, na verdade, como o próprio público do Fire sabe, eu já tinha um time chamado PMBR, né? Aí não era organização, nem nada, era apenas uma guilda que começou a se destacar no, no competitivo. Aí o GG foi, ele tinha uma guilda chamada Magnatas, aí ele quis ficar mais profissional para participar dos campeonatos oficiais da Garena, aí ele montou a New, né? que é a, uhum. a New X, né? a New Game e tal, aí o GG montou, aí ele viu que eu como líder da minha guilda, como coach na época, nem, nem existia coach, eu fui o primeiro coach aqui do, do Brasil, no Free Fire, aí ele me convidou para ser o treinador, né? a gente nem falava coach ainda, a gente não tinha nem noção como era tão profissional as coisas, aí eu me uhum. pra ser, entre aspas, o treinador do, do time. Aí eu saí daquele, da minha guilda da PMBR e fui para New. Aí a gente tinha, na época, dois times, né? Três times, na verdade, que conseguiu uhum. participar da, das eliminatórias. Que era o time do Charim, o time do Bita e o time das meninas, né? Aí o time do Bita foi o que acabou se destacando, passando pro presencial e conseguiu ser campeão.
0: Cara, é, é legal de falar do comecinho do Free Fire porque era uma época aí que tipo era só a galera que jogava mesmo que acompanhava, né? E de repente aí a galera conseguiu ter uma uma expansão, a galera a Garena né? Do, do Brasil trouxe aí a, a vocês aí para um eu acho que para os holofotes, né? Como é que vocês, é, cara, aí como é que você vê como foram os primeiros campeonatos em comparação com o que é hoje? Melhorou muito, a plataforma melhorou. Como é que você vê como foram esses primeiros campeonatos para o que é hoje?
1: Olha, mano, eu acredito que a a gente que começou o Free Fire jogando desde o início, o pessoal da comunidade, a gente ajudou muito o Free Fire a crescer. Antes de ter campeonato oficial da Garena, a gente já realizava nossos campeonatos, tipo, da Amador, sabe? Nossos jeitos assim... E não era nada tão profissional igual é hoje. Hoje você vai assistir um campeonato oficial da Garena, tem narra- ótimos narradores, tem sala com visão aérea, tipo tem toda aquela transmissão. É tudo perfeito. Então, é, a evolução foi muito grande. A, a tendência cada vez é melhorar cada vez mais. Né? Então, é, mudou muita coisa, melhorou bastante. Pra gente, tipo, um exemplo, eu, eu nunca fui desse mundo de, de games, de jogos... Meu hobby sempre foi música, então eu não conhecia nada disso, então para mim foi tudo muito novo, e vai essa evolução assim, crescendo, eu fico muito feliz do jogo.
0: Peraí, você tá me falando que o seu hobby inicial era música? Você tocava algum instrumento? Você curte cantor, cantar? Eu sou cantor. Ah, é? Isso eu não sabia, isso é uma novidade para mim. <risos> me fala uma coisa, o que, que você canta? Eu agora fiquei curioso.
1: Ah, eu gosto de cantar mais música gospel, mas sei de ah, pouco
0: da hora você tem um canal no youtube alguma coisa assim alguma coisa pra eu colocar aqui pra galera ouvir também vou colocar um trechinho de alguma é, música sua eu
1: tenho um canal no youtube mas não de música de Free Fire mesmo que eu até é tá um pouco paradinho mas tem a música do Piozinho aí pois é Free Fire que eu cantei
0: pô eu vou colocar aqui pra galera ouvir um trechinho porque vai ser da hora essa parte <risos> pô <risos> Eu não sabia que era você que cantava a música do
1: Piozinho É, a primeira música que ele fez, a poesia Free Fire eu que começo cantando lá O pessoal até sabe tá ah, é? do Free Fire
0: Boa, que da hora, mano isso, isso pra mim é realmente, tipo Tá explodindo minha cabeça aqui <risos> uma, uma coisa muito da hora de ficar sabendo Ô, Coronel, mas aí, tipo Ser é, técnico de de Free Fire E ser cantor Então eu percebi aí que você preferiu Então ser técnico de Free Fire, é isso mesmo? É, tipo assim,
1: desde pequeno eu cantava na igreja, né, eu tinha, sempre, é, sempre tive esse sonho de ser cantor, ser músico, eu nunca imaginei que eu ia ser profissional de game um dia, não, não tinha parte da, nem dos meus sonhos, nem da minha vida, mas eu comecei a jogar Free Fire, e comecei a pegar um amor muito grande por esse jogo, então é, eu tenho uma, uma mania de tudo que eu faço na minha vida, eu gosto de dar meu 100%, sabe, eu me dou para aquilo. Então quando Ai, eu montei legal. a minha guilda, quando eu montei o meu time, então eu dava o meu melhor, eu dava o meu 100%. Aí foi, as coisas foram fluindo.
0: Pra galera que não te conhece, você vem, vem da onde? Você é aqui de São Paulo mesmo? Isso. Você vê. Veio... Sou daqui de São Paulo, Zona Leste, São Miguel Paulista. Sou de São Miguel, então assim, a gente é quase vizinho, porque eu tô aqui um pouquinho próximo aqui da, da Vila Prudente, então a gente tá pertinho, ah,
1: pertinho. aí. O que a dia você convida nós aí pra tomar um café?
0: Pô, tomar café aí é com a gente, né, porque eu, eu gosto muito de fazer um pãozinho de queijo, comer uma coisa, eu sou filho de mineiro, né, então tem ah, essa coisa aí. aí.
1: Sim, eu sou filho de piauiense, então sou mais aquele, pior tapiocazinha com cuscuz.
0: Pô, mas eu gosto de tapioca também, Nossa. então... <risos> Ô, Coronel, é... voltando aí pra falar do Free Fire, é... Cara, e como é que vocês chegaram aí nessa formação dessa equipe aí que tá na, na PEN agora, né? Que vocês saíram aí, da, você saiu da NewX, uhum. é a mesma base que veio da NewX? Como é que, que foi formada essa equipe?
1: Não, acho que da época da NewX, acho que não tem mais nenhum, né? Uhum. É, quando a NewX foi campeã, é GG Easy, que era o dono, atual dono né, da NewX... Ele recebeu diversas propostas de muitas organizações que queriam entrar no Free Fire, porque, inclusive, naquele naquela final que a New NewX ganhou, acho que é a primeira vez que o Free Fire tinha batido, acho que 700 mil pessoas no YouTube assistindo, né? Então, deu uma explodida e muitas organizações enxergaram o Free Fire como algo que podia estar grande, igual está acontecendo agora. Então, o GG recebeu diversas propostas e a, uma delas foi da PEN, né? Uhum. Então, a Pen fez ótimas propostas para o pro GG, para os jogadores, né resolveu todo mundo fechar. Aí o GG que fez a formação do time, né? Uhum. E quis juntar um pessoal, e como ele tinha mais de, ele tinha três times, aí ele quis pegar, tipo, dois, três melhores de um para juntar com outros que foram campeão da, da, daquela Pro League daquele dia, né? Aí eu tinha recebido proposta para ir para um outro time aí, não sei se tem problema em falar alguma coisa, mas tem problema em falar?
0: É pra você, cara. Se você quiser falar, pode falar. Eu só não sei se... Eu acho que não tem problema nenhum, porque você já tá firme e forte aí com a PEN, então não tem problema, eu acho, na minha opinião.
1: É, na época, eu e o, o Gert, que é o atual é, jogador aqui da, da PEN, a gente tinha recebido a proposta da loud né? E a gente uhum. tava até pensando em ir na época, só que a gente quis fechar com a PEN. Então, uhum. uma das coisas que eu falei na época é que eu viria pra PEN se o Gert viesse comigo. Porque o Gert a gente já tinha mais de. Desde o início do FIFA já trabalhando junto aí em campeonatos. Então, a gente já falava a mesma língua. Aí a PEN aceitou e acabou vindo nós dois pra, pra PEN junto também.
0: Da hora, cara. Porque a gente vê aí, a PEN é uma das equipes aí que é muito grande. Tanto no, no Counter-Strike, no League of Legends. Eles têm, maior, têm torcida muito grande. E a gente tá vendo aí que a PEN tá crescendo também no, no, no Free Fire, né, cara? É uma, uma torcida bem, bem forte aí da, da Pen. E é legal ver que vocês aí se acertaram aí, você e o Gert aí. É uma das coisas bem bacanas aí. Sim. Como é que você, como a torcida recebeu vocês aí? Eles pedem pra você jogar LOL, como é que é? Ó, oh, eu
1: <risos> acredito que pelo que eu vi, nas postagens lá do Instagram <risos> da PEN, o pessoal do LOL não curte
0: muito o Free Fire, não, hein? É, não? <risos> Pô, mas eu, eu vejo assim que o pessoal, o pessoal pelo menos, não é, como fala, pode não acompanhar, mas é uma galera aí que, que é uma galera do bem, eu vejo, pelo menos. Sim, eu não conheço muito o
1: público de outros jogos, né, como falei pra você, eu uh-huh. não conheço muito, conheço mais do Free Fire. Mas acho que acredito que isso não interfere não, o importante para eles eu acho que é a PEN ganhando, né, se você é torcendo do fanático da PEN, independente do jogo, acho que você vai estar torcendo, eu mesmo, tipo, comecei a acompanhar agora o LOL, acho que a PEN tá em primeiro lugar, tô lá torcendo também, que se entra algum jogador novo do LOL, do CSGO, eu sou o primeiro lá a comentar, seja bem-vindo, porque eu não tenho essa, acho que se é da PEN, tô, tô virando fã, tô torcendo também.
0: É, eu, eu comparo muito com o futebol, por exemplo, se o cara torce pro São Paulo e o São Paulo ganha um campeonato de vôlei, por exemplo, né, o cara fica feliz mesmo assim, né, eu acho que é a mesma coisa com Free Fire e LOL no, no, no eSports, você não acha?
1: Sim, sim, eu acredito que sim.
0: Né? Bom, vamos falar aí, então, aí a gente tá chegando aí, na, essa, esse final de semana aí vai acontecer a grande final aí da, da Copa Free Fire, né, cara, e é por isso que a gente, a gente te chamou aqui. Para você falar um pouco aí dessa campanha meteórica aí da PEN, porque a PEN aí tá em segundo lugar na tabela, né, terminou aí essa fase de pontos aí em segundo lugar. Eu queria que você me contasse um pouco dessa campanha de vocês, como é que foi, Eu eu percebi que vocês começaram bem mal, começaram tipo com poucos pontos, conseguindo poucos pontos. Mas chegaram até a bater o um recorde de pontos aí, no, na, na, acho que foi na semana 7, né? Então, uhum. conta aí como foi.
1: Então, os dois primeiros dias que a gente jogou no, na sexta e no sábado, são quatro quedas por dia. Então, a gente, na sexta e no sábado, a gente jogou. É, oito quedas aí. E se eu não me engano, a gente fez acho que oito de pontuação só, mano. Foi tipo, muito pouco para oito quedas, sabe? Sim. O é, que, que aconteceu? A gente passou por alguns problemas no um time interno, que prefiro não falar, mas a gente passou por um, uma fase muito difícil, sabe? Com uhum. essa de jogador, banimento é, de algum outro jogador, que aconteceu algumas coisas. Então a gente veio de uma fase muito difícil, mas mesmo assim, na final da LBFF passada, a gente ainda conseguiu ficar em quarto lugar, né? A gente pontuou bem. Uhum. Mas aí como tinha acabado de, de terminar a LBFF... Aí a gente ficou um mês de, praticamente assim, vamos dizer, de férias. Aí já tinha data para iniciar a próxima, a segunda edição da LBFF. Só que como começou a pandemia, né, por conta do coronavírus, então ele foi adiado. Aí, uhum. enquanto isso, a PEN foi, tipo, encerrando o contrato de alguns jogadores, outros não podem jogar por, causa de, por conta de punição. Então, o que, que a gente fez? Pô, o que, que a gente faz? A gente vai, vai ter que praga um jogador, contratar outros tal pra suprir nossa necessidade nessa segunda edição da, da LBFF então, teve que começar praticamente do zero né? do zero, então foi tipo tudo muito rápido, sabe uhum. aí eu, é, me perguntaram que nomes de jogadores que eu queria trazer pra me informar o meu time aí eu fui falando os nomes primeiro assim, com o Gert e com o Black né? eu uhum. quis continuar aí eu trouxe mais três nomes pra PEN um Legal. que, dois que já jogaram a LBFF, no caso que é o D3 e o Rick, né, D3 jogou pela Black
0: Dragons. O D3 joga bem, cara, gosto muito do cara. É, é o
1: Rick pela Black Dragons e o D3 pela B4, né, Bastard. Sim. Então a gente contratou os dois e eu trouxe o Deco, o Deco não era de time nenhum, foi um menino aí, uma, uma joia rara aí que eu achei e trouxe ele pro time e quis dar uma oportunidade para ele então tipo a gente não teve muito tempo para treinar e etc porque os próprios dois meninos que estavam na em outras organizações automaticamente quando eles saíram tiveram que devolver os equipamentos celular tudo né para a organização então uhum. até faz essa transmissão de comprar celular novo e com essa demora de correr da pandemia então a gente não tava tendo tempo para treinar faltando uma semana da aí a arena anunciou a copa aí faltando uma semana chegou o celular para os meninos do time aí a gente começou a treinar em uma semana então é muito pouco tempo para jogar um campeonato tão grande uhum. é, em, faltando uma semana de campeonato começar então a gente estava é, com um problema que um exemplo o Gert lá onde ele mora é, a internet estava muito ruim, ele mandava vídeo para a gente que o ping dava 200 250 então ele falou, coronel, eu não quero jogar essa copa, só se for precisar muito Tenta colocar os meninos pra jogar sem eu, porque infelizmente não tem como. Falei, tem certeza? Ele falou, eu tenho. Falei, então tá bom, vamos começar com esses quatro aqui. Aí eu até falei, passei a responsabilidade um pouco pro Rick, Rick pro Chacal aí, juntamente com o Black, pra gente ver o que faz, que a gente não teve tanto tempo pra decidir quem vai ser o capitão da line, quem vai pro Chacal, quem vai fazer aquilo, quem vai fazer aquilo outro, né? Então, nas duas primeiras semanas, a gente foi teve péssimos resultados, a gente não foi muito não teve ótimos resultados então a gente foi amadurecendo no nas na, tipo assim no decorrer do, do campeonato a gente foi amadurecendo e usando uhum. o próprio campeonato também como treino entendeu sim então uh-huh. então no decorrer do campeonato a gente foi amadurecendo e cada vez mais o time foi se entrosando mais foi pegando mais confiança um no outro entendeu e a gente tipo, pôde uma investida em questão de internet lá pro Jerte para dar uma melhorada pra ele e a gente acabou descobrindo que ele é um ótimo capitão, um ótimo game leader porque ele é um dos mobiles do Free Fire que mais tem título sabe então ele, tem, ele tem uma bagagem já tem uma experiência muito grande então ele tá passando isso pro time e tem dado muito certo e com a ajuda também do nosso analista também que foi um, não posso falar ainda porque ele vai ser divulgado ainda, por mais que algumas pessoas já sabem mas ele vai ser divulgado ainda então eu fui atrás desse analista, porque eu sei que ele é um cara profissional, um cara muito bom. Então foi um, um conjunto, uma série de coisas que foi agregando o time que a gente construiu para alcançar esse objetivo final, que a gente acabou ficando em segundo lugar na tabela geral da classificatória.
0: É, eu acho que essa é a parte mais legal de contar, porque vocês chegaram aí fazer até, eu acho que foi na, na, no, na, na semana 7. Chegaram a fazer até 283 pontos, que foi, né, na ocasião, né, foi bastante ponto aí no mesmo mapa. Acho que foi o o recorde, né, que vocês fizeram em um único mapa, não foi? Sim, sim, a gente fez um recorde. Então, isso é animal pra mim, porque, tipo, é um time que saiu literalmente ali do fundo da tabela, primeira semana, se não me engano... Vocês foram o time com, com menos pontuação. Sim. E agora em segundo lugar. Então é uma história de crescimento aí bem legal.
1: Sim, sim. E sem contar que você recebeu hate pra caramba. Ah, que não era pra ter tirado fulano, ciclano. Ah, porque colocou esses jogadores aí, que não sei o quê. que colocaram esses insta-play no time, coronel. Aí eu falei, calma, gente, calma que a gente vai amadurecer ainda. E aí,
0: que a gente prometeu, a gente cumpriu, né? É legal, legal. Achei bem bacana essa história aí de evolução de vocês. O primeiro mapa foram oito pontos só, então era praticamente... É, foi só a queda mesmo que vocês fizeram e, e, e quase sem ponto nenhum. Sim, por, mais, o...
1: por mais que é um trabalho em equipe, é, eu dou mérito tipo 100% dos meninos mesmo, sabe? Por mais uhum. que ele tenha eu na a gente pode passar trilhões de coisas pra ele. Mas se eles não souberem vamos dizer assim, desenrolar lá na hora, né, porque é um jogo de estratégia e é um jogo de, como posso dizer, de decisões na hora também. Pode ensaiar o que for, mas você tem que estar preparado para tudo, então você tem que ter aquela malícia, tipo, opa, aconteceu isso, o que a gente faz agora, entendeu? Então, para mim, tipo, 95% eu dou mérito para os próprios jogadores mesmo.
0: Tem a coisa da improvisação, né? A é, gente tá vê muita coisa. E o mais legal de tudo, o, o Coronel, é que, tipo, a gente vê aí a galera sendo bem honesta aí com você. Geralmente, olhando o pessoal da Team Liquid, a Team Liquid que, inclusive, ela não conseguiu se classificar, né porque é um time grande, Corinthians, que era outro time, e olhando aí essa, essa escalada de vocês, a gente viu que tava todo mundo contra vocês, né? tava Basicamente aí, ninguém botando uma fé em vocês, e é legal ver que vocês conseguiram, literalmente, tirar essa peste aí, e agora eu acho que é uma das equipes favoritas, né? E como é que vocês estão se preparando aí para essa final que tá chegando agora? Então,
1: inclusive até demorou um pouquinho pra entrar aqui, porque eu tava marcando alguns treinos, né? A gente, uhum. que nem hoje, a gente tem um treino com todo mundo que se classificou às 8 horas, mas a gente tem um treino off, que é com os times da Série B, eu marquei um treino aqui com o pessoal que tá na série B e com times emuladores, então é, é bom você fazer um treino com todo mundo que, que vai jogar essa final pra você ver o que cada time vai fazer diferente ou não, tem gente que não vai fazer nada né tipo, ah, não vou mostrar o que eu vou fazer aqui agora, né
0: só cair só, cai nos, nos pontos ali só pra, não, pra enganar, né, só pra causar <risos>
1: <risos> fazer muito isso e é bom você treinar em off com alguns outros times que não estejam na final pra você querer fazer alguma jogada ensaiada, você querer treinar caldo de queda. Tipo, vou dar um exemplo. Digamos que a God tá na... Eu tô em segundo lugar, a God tá em primeiro com, tipo, 20 pontos na minha frente, entendeu? Uhum. Então, digamos que eu ah, vou cair com eles. É uma estratégia que eu quero fazer. Não é porque eu quero ferrar eles, é porque eu tô brigando pra ser campeão com eles. Eles estão 20 pontos na minha frente. Então, uhum. eu tenho que estar preparado para cair até onde eles caem, entendeu?
0: É para você saber também como é que eles jogam também na hora, na hora da pressão, porque tem muita pressão também na hora que cai uma galera junto com vocês, né?
1: Sim, sim. Particularmente, meu time já está acostumado, né? Uhum. A gente, antes de começar essa Copa aí, como aumentou o já de times, na primeira LBFF, né? É, foram 12 times, aí nessa Copa já estavam os 18 times. Então, foi muita cal contestada, né? Inclusive, a gente teve que expulsar, tipo, uns quatro times é, uhum. para poder falar, não, esse pedaço aqui é nosso e ninguém vem pronto, entendeu?
0: <risos> teve que determinar ali o, a, o lugar de vocês. Uhum. Agora, eu queria que você me falasse um pouco. A gente está chegando aí, é, eu, eu queria até ter mais tempo para falar com você, pena que o programa é curtinho, é só de meia hora, mas eu queria falar com você aí como é que tá essa expectativa, porque... Ficaram os 12 melhores times agora para essa, essa grande final. É, a B4, vocês, a e INTZ, a Vivo, Corinthians, enfim. 12 times aí na tabela. A gente vai estar tá aí na notinha. Quem estiver lendo aqui a, a matéria, ouvindo o podcast, tem uma matéria que a gente fez aqui no site. Mas eu queria que você me falasse aí como é que está a expectativa. Esses são os 12 melhores times mesmo. Dá para fazer uma call de encontrar um, um ponto fraco de alguém... Como é que vocês estão se preparando para essa grande final aí? Então, é,
1: esses 12 times que classificaram, são todos são bons. Os 18 times que estão aí são ótimos times, né? É, a expectativa para as finais são as melhores possíveis. A gente tem aí 12 times, muito bons na disputa. E já estamos sendo duro para
0: brilhar aí e levantar, quem sabe, esse caneco aí na final, né? É, ia ser incrível, né? O, a primeira Copa Free Fire, né? Porque... Querendo ou não, a RBFF era presencial, agora a Copa é online, né? Então, assim, muito por causa da pandemia, né? Isso chegou a atrapalhar vocês no preparo a pandemia? Você contou um pouquinho ainda da história de, de, da internet, mas... Sim, você vou ser
1: bem sincero, atrapalhou um pouco, porque quando o time inteiro tá na, na, na Game House, é... vamos dizer que todos acabam levando mais a sério também, pro, pelo coach estar tá ali perto... É, por saber não, agora eu tenho que treinar sério aqui porque eu tô aqui para trabalhar. A comunicação fica melhor. Tipo assim, na Game Hall geralmente acaba oferecendo uma internet melhor porque a gente tem jogadores do Nordeste, então às vezes não chega uma internet legal lá para eles, então sempre jogam com um, o um ping sempre alto. Então, atrapalhou, só que a gente entende que é uma necessidade, né?
0: É uma coisa passageira, né? Não Não é uma coisa que veio pra ficar, né? Isso. Foi necessário, né? Então. A gente entendeu. E. Você contou aí o pessoal do Nordeste. Quem é que tá lá, que voltou pra casa do do, do time de vocês? Então,
1: quem é do Nordeste é o Rick, que é da Bahia. E o D3, ele é de Recife, se eu não me engano.
0: Daí eles voltaram pra casa, estão na casa deles.
1: É, eles voltaram, mas aí pra jogar a final a gente trouxe eles. Inclusive.
0: Ah, isso é legal.
1: Assim que eles chegaram, jogaram última semana foi quando bateu o recorde. Aí a já pensou, uhum. caramba, se jogaram um dia juntos aqui, já bateram o recorde, imagina se fosse desde o início do campeonato, né?
0: Talvez vocês já estivessem em primeiro lugar, né, cara? Pode ser isso. É agora. isso que
1: eu pensei também, se a gente tivesse iniciado bem já, né?
0: É, mas a gente sabe que é complicado chegar e falar assim, pô, vem todo mundo pra cá, fica aí três... É. Foi dois meses né, de, de campeonato, né? Então fica complicado de falar assim, fica aí... Dois meses daqui e é, é, não é tão fácil assim, não é tão simples como a gente imagina, né? Você
1: pode ver o Gert, o Gert tem oito quedas a menos e tá em segundo lugar no top de abates, né?
0: É verdade, isso é, uma, é um dos pontos muito incríveis aí, com oito quedas a menos, o cara tá, tá é, lutando pelas cabeças. Você acha aí que, além de levar o título aí, vocês vão conseguir algum prêmio extra, sei lá, é, MVP? Como é, que tá, como é que tá a expectativa nesse ponto aí para vocês?
1: Então, eu, geralmente eu não gosto de comemorar antes de ter essa tipo copa né? É verdade, né? Azar, faz sentido. Né? Dá azar Dá. e também eu posso virar meme também aí na internet, né? <risos> então, eu acredito que a gente vai dar o nosso melhor, vai dar o nosso máximo para tentar ganhar essa Copa e para tentar aí ficar um dos nossos players aí em MVP. Então, a gente vai dar o nosso máximo para conquistar esses objetivos aí. Seja o que Deus quiser, né?
0: É isso aí. Bom, Coronel, olha, cara, eu queria ficar trocando uma ideia muito maior com você. É, pena que o programa tem um horário aqui, tem um limite aí de tempo, é, mas eu queria agradecer de novo a sua participação aqui no chat aberto, que é o nosso programa de entrevistas aqui na ESPN. A gente tá bastante animado aí com essa reta final da Copa Free Fire. Boa sorte para você e boa sorte pro seu time aí. Queria que você mandasse aí um salve aí pra galera da PEN aí pra torcer, chamar a galera pra torcer junto.
1: Opa, obrigado aí pela oportunidade. Quando quiser, pode contar comigo, eu tô à disposição, tá? Boa. você que tá me ouvindo aí, que é torcedor da PEN, não, es- não esquece aí de flodar lá na final, hashtag GoPEN, que a gente vai dar o nosso máximo para vocês, porque vocês merecem essa vitória aí pra gente, e a gente também, né? Por tudo que a gente passou aí, né? A gente vai Boa. dar o nosso
0: máximo. Então é isso, galerinha. Valeu aí, um abraço, um beijo a todos. É isso aí. Muito obrigado de novo. Obrigado também a PEN, que cedeu aí o Coronel, para trocar uma ideia com a gente. E eu queria encerrar falando para todo mundo que está nos ouvindo, para acessar o nosso site, www.espn.com.br barra eSports para vocês ficarem sabendo tudo sobre Free Fire, sobre LoL, sobre Counter Strike. A gente tem uma cobertura ampla de diversos esportes e também para acessar nossas redes sociais, EspN eSports.br, tanto no Twitter, quanto no Facebook. Mais uma vez, Coronel, um abraço, boa sorte e que a gente converse mais vezes aí no futuro.
1: Perfeito, meu amigo. Obrigado, um abraço aí pra você. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente.